0: Будущее
1: время. Здравствуйте, это программа Будущее время. Я ее ведущий Алексей Золин. И сегодня... У нас на связи министр спорта Кемеровской области Сергей Анатольевич Мяус. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
0: Да, Алексей Борисович, добрый день.
1: В программе «Будущее время» мы вот сейчас, в эти дни, собственно, выясняем, как жить в дальнейшем нашему спорту в нынешних условиях и вам, как министру спорта, ли не знать, как будет дальше жить спорт в Кузбассе.
0: Как жить? Интересно жить, самодостаточно жить и заниматься своим делом, как и занимались, если так, сформулировать. У нас достаточно много спортивных мероприятий внутри России. У нас достаточно много спортивных сооружений внутри, в частности вот в Кузбассе. Поэтому, если повестка международная частично ушла от нас, то мы занимаемся, как я говорю, уборкой в своем доме. Наводим порядок, смотрим, на какие мероприятия нужны, на какие не нужны. Уделяем внимание э, школьному спорту, создана школьная лига Кузбасса. Уделяем внимание студенческому спорту В этом году мы впервые студентами играли в лиге РЖД баскетбола а вот Объекты свои достраиваем, ремонтируем и так далее Но я скажу скептикам еще такую вещь Что мы же проводим у себя Дети Азии на следующий год А в этом году Дети Азии только летние Мы зимние проводим, а Владивосток летние и вот азиаты к нам едут, мы с ними тренируемся, общаемся и готовимся, готовимся выступать и соревноваться. И ко мне буквально на днях, точнее в Кузбасс приезжает сборная Узбекистана по хоккею, которая будет на следующий год играть у нас а, в Детях Азии. У нас же в Дети Азии по зимним виду спорта 4 территории задействованы. Это Новокузнецк, где пройдут у нас а, фигурное катание и хоккей. А вот этот Аштагол Шерегеш, где будет фристайл, сноуборд. Это между Междуреченск где будет у нас трамплин и горнолыжные виды спорта. А затем у нас Кемерово, где у нас коньки, шорт-трек и лыжные гонки. Плюс хоккей с мечом мы делаем показательный матч Россия Казахстан, скорее всего, прорабатывает. Поэтому я не сторонник унывать. Нужно заниматься тем, что знаешь, что умеешь. Да, где-то в усеченном виде. Но какое-то время, я думаю, что можно обойтись и внутренними соревнованиями, и азиатскими играми. Плюс Белоруссия у нас всегда готова откликнуться. И мы к ним приезжаем, и они к нам. Ну, са самое-то главное, что я глубоко убежден и всем говорю, что повестка международная от нас на время ушла. Но я думаю, что... Если мы все сделаем правильно и будем готовиться, она наверняка вернется. Я в этом убежден. Сергей Это тоже проходили да. мы. Это проходили, когда мы делали «Игры доброй воли». Вы помните был? да. была ситуация? Мы ее с вами захватили. Ничего страшного. Это нужно перетерпеть, это нужно выдержать и двигаться
1: дальше. Сергей Анатольевич, вы упомянули спортивное сооружение. Я когда был у вас летом, а, осматривал новый ледовый дворец, а вы мне показали строящийся комплекс для, ну, в том числе для чемпионата мира по волейболу. Чемпионат мира по волейболу в нашей стране не будет, а, достроен ли комплекс, а точнее, вы должны были достроить летом, а что теперь будет с комплексом и когда его запустят и что там будет проходить?
0: Говорю прямо и, как всегда, следует как грубовато мы в конце концов не для наших иностранных коллег строим комплекс это первое убрали чемпионат мира это конечно плохо мы не увидим команды мира Зато мы для своих жителей построим дворец. Я буквально вчера в 22 ночи губернатор проводил штаб на Кузбасс-Арене. Готовность 90%.
1: Так.
0: Уже отделочные работы ведут. Жал зал Касан Саныча Карелина уже практически готов. Его мощная фотография, его лозунг «Человек рождается в борьбе». Теннисный зал, зал штанги. Волейболный зал ну и так далее 25 видов спорта может размещаться И а, развиваться в этих двух сооружениях Я имею в виду Ледовый дворец и Кузбасс-арена Конторы вырисовываются Я думаю, что в мае в мае, в июне закончится территорию облагораживать, осадка деревьев, газоны. И мы, мы не останавливаем ни на минуту стройку. У нас э, с вчерашнего дня стартанула неделя фестиваля «Ночь Гагарина» у нас различные спортивные, культурные мероприятия идут. А по гейм в нашем ледовом дворце 7 тысяч жителей Кузбасса собирают, и гостей. Это международный фестиваль. Будет большой концерт. Uh -huh. Приглашены ансамбли, в частности хор турецкого, земляне, студенчество наше все областное и а азиаты будут у нас присутствовать, те, которые учатся и которые приедут в гости. И я думаю, что будет шикарный праздник и мы проведем Ночь Гагарина
1: успешно. А это в этом сомнении нет никаких? Я бы
0: хотел обратиться, я буду отправлять сейчас Федерации ссылки, где можем посмотреть наше прекрасное вот это действие, которое, еще раз подчеркну, длится с 11, это 17 апреля 2022 года.
1: Ну, то есть нам тоже присылайте, мы тоже посмотрим.
0: Да, а лучше приглашаю, приезжайте, вы не под санкции.
1: Сергей Анатольевич, такой момент, да, вы сказали, что дворец, это Кузбасс-Арен, да, будет называться, Дострой. И сказали, какие предположительно Там могут быть виды спорта А Нет, что -то...
0: не предположительно, а конкретно Четко могу еще раз, если время есть объяснить Есть, конечно Основная волейбольная арена на 6 тысяч зрителей С телескопическими трибунами Они могут трансформироваться И различные игровые виды спорта На этой же арене проводиться Дальше вспомогательный тренировочный зал там две будет волейбольных площадки Баскетбольная, мини-футбольная Затем гостиница Затем восстановительный центр Плавательный бассейн на 50 метров И плюс ванна будем так говорить, для серфинга. Уже вчера установили турбины. Затем 12 залов для единоборств, что еще не назвал. Гостиница и вишенка такая на торт, как сейчас модно говорить. Кстати, никогда это не говорил, почему-то первый раз сказал. Наверное, для вас, Алексей Борисович. Это будет, она как ладья такая у нас, чаша. Весла будет, они уже просматриваются. И носовая часть у этой ладьи, это огромная аэродинамическая труба, где будут тренироваться наши знаменитые парашютисты. И мы с ними разработали шикарную программу для адаптивного спорта, для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Вот как раз в невесомости делать различные упражнения, и это облегчает, а то и восстанавливает вот, вот эти недуги. Поэтому полностью, конкретно называю виды спорта, ну плюс ледовый, в котором уже год действует ледовый наш. Мощно. В мае будет
1: ровно год Мощно а, Вы так добавили, что вот именно Кузбасса Сергей Анатольевич, А я думал, что Кемеровская область Это и есть Кузбас?
0: Нет, теперь у нас это звучит Гордо Кузбасс Кемеровской области и Кузбасса. Хорошо,
1: Кемеровская области и Кузбасса.
0: У нас же 300-летие было в прошлом году, 6, было. 6 июля. Мы как раз в новом учреждении, и он торжествует это отмечали.
1: А вот скажите, вы, э, мы с вами начали разговор про э, того, когда строят новую арену. Гостиница вот в Ледовом именно дворце, или там тоже есть гостиница, где дворец И Олимболь. в Ледовом, и
0: в Кузбасс-арене две автономные гостиницы, и два восстановительных центра, и в том, и в том дворце. Вот сейчас мы как раз занимаемся наполнением. Если в Ледовом он уже функционирует, то здесь в Кузбасс арене только оформляем. Ну и впоследствии мы планируем еще открыть в этих двух комплексах диспансер физкультурный.
1: Прекрасно. Это Поэтому прекрасно.
0: как бы все закольцевать.
1: То есть получается... Но я
0: хочу добавить, еще да. же, это не только мы замыкаемся на спортивной инфраструктуре, да? Это же у нас идет... Вы были, когда у нас в гостях, я не знаю, показывали у нас. У нас же есть президентское кадетское училище. От него как бы спортует Притомский этот проспект. Он идет он, в наши прекрасные вот эти ледовые Косбас-арены. Делается набережная, которая 12 километров. велосипедная, пешеходная дорожки. Это все идет в центре, где уже будет культурный центр оперный театр. Поэтому тут все это делается. Ну, практически новый район города. Практически новое развитие, в частности, Кемерово.
1: То есть это вот такой вот а, культурно-спортивный кластер, специальный для Кемеру.
0: Да, плюс жилые районы еще будут в определенном месте. Там, но ну, спальные районы, да, новые. А -а. но модернизация же идет не только в Кемерово. В Кемерово она мощнее выглядит. Все-таки это столица. И в Новокузнецке есть новое и а, ремонтированное помещение, в частности, вот, наверное, металлургическое Лурк у нас, скорее всего, к сентябрю придет в надлежащий вид. А вот мы сейчас собираемся строить манеж футбольный ну Новокузнецке. До этого мы в Новоильинский спортивный комплекс открыли, зал игровой. Вот. Ну, в Кемерово открыли сосновый каток для хоккея. «Белова» я уже рассказывал, у нас по адаптивным видам спорта открыли прекрасный, прекрасное учреждение «Металлург» «Стадион». Ну и у нас, я думаю, что э, еще много социальной сферы строительства идет. Губернатор задал вектор, что в это время, э, скажем так, сложное, мы не останавливаем ни одну стройку, ни строительство школ, ни строительство больниц». И спортивных объектов в том числе Поэтому развитие идет И мы как бы не уповаем И не ищем каких-то там моментов Чтобы делать какие-то снисхождения К нам, но ну, работаем, как говорится Здесь служба ходится на результат
1: А Сергей Анатольевич, такой момент Недавно стало понятно, что КХЛ покинули две команды да, То есть команда из Риги И команда из Хельсинки А Не хотелось ли вам вернуть Новокузнец в континентальную хоккейную лигу? Были ли а такие ли возможности?
0: Возвращать, мы его будем возвращать. Нам надо достроить стадион, который мы, ну, скажу прямо, не очень удачно начали капитальный ремонт. Поэтому он у нас подзатянулся, потому что строение было 50-х годов. Когда строились объекты металлургии, как бы ход способом строили металлург, все это делалось давно, и когда мы стали углубляться, там есть конструктивные решения, которые надо было переделывать. А тем более, сейчас же вы сами знаете, по безопасности, по а другим допускам совершенно другие, скажем, показатели. И поэтому мы делаем уже современный дворец на порядка 7500 мест, и вот в сентябре мы должны его сдать. Вот тогда уже мы подумаем о повышении в классе, о возвращении команды в КХЛ. Просто у всех кузбассовцев, да, я думаю, россиян помнят, кто стали последние олимпийцы. Они как раз вот из Новокузнецка, ребята. Тот же Капризов, который сейчас наверняка лучший, играет за океаном, но он наукузнечанин. И ряд других игроков. Тот же Сорок и тот же Телегин и... И так далее
1: жарлов Бобровский
0: да Бобровский, серега да конечно совершенно верно поэтому и сейчас у нас у чибисов был и в который тоже наш курс басывается на Олимпиаде в Пекине так вот поэтому, да. конечно конечно у нас это первостепенная задача вернуть металлург туда где он заслуживает
1: ну а вообще разговоры или обращения какие-то к вам были по этому поводу что вот не хотите ли
0: Алексей Борисович, ну вы знаете меня давно, конечно, если говорить обо мне, я хочу, чтобы они играли в уровне КХЛ. Губернатор ставит такую задачу, глава города знает об этом, общественность спортивная знает. У нас, кстати, 16 по 22 кубок 3К стартует как раз на Кузнецке. И вот мы будем его проводить в ледовом дворец Кузнецкий лед. Это частное частное строение, где сейчас Металлург играет, частный, частный дворец. Ну, Поэтому мы все заточены на то, чтобы это свершилось. Я имею металлург получил свое Жилье, будем говорить прямо Где они могут и жить, и развиваться соревноваться, играть И естественно Тогда уже КХЛ стоит автоматом
1: А Понятно, Сергей Анатольевич Еще один момент, я еще застал а, Игру Виталия Раздаева да, а, В свое время Самого, наверное, известного футболиста Из Кемерово Что, Какая история с футболом?
0: С футболом мы сейчас а, работаем по программе Которую подписали с РФС Губернатор Кемеровской области и РФС подписали соглашение. Сейчас мы в Кузнецке, базовая школа по футболу, в Кемерово, базовая школа, ямедо-спортивная. В готовимся играть. Мы сейчас наводим порядок в инфраструктуре, смотрим, какие стадионы, где искусные поля, где естественные. Вот. И у нас крен в футболе на детско-юношеский футбол и все-таки в перспективе в Новокузнецке создать, наверное, команду ну, второй лиги. А пока мы не будем повторять ошибки наших сибирских товарищей, куда-то высоко залазить, чтобы потом как бы терять эти позиции. Уделять будем внимание детско-юношескому футболу, как и мужскому, так и женскому. Вот у нас сейчас девчонки поехали на финал в студентке, буду за них болеть. Сегодня, по-моему, начинается турнир. То, что касается Саны Чараздаева, открою секрет, 20 мая мы подводим итоги, где будет признана лучшая Тренеры, лучшие спортсмены Олимпийских, не олимпийских видов спорта Судьи, врачи спортивные То есть мы как бы такое Готовим хорошее Хорошую благодарность людям, которые Занимаются спортом И вот на этой встрече будет Виталий Александрович и местные журналисты, и местные писатели написали книгу про него. Вот. Mm -hmm. 300 страниц, Такая серьезная книга. Я ее читал, мне как бы она понравилась. Хотя на вкус и свет, скажем так, нету такого четкого критерия. Но я думаю, что Саныч заслужил, чтобы иметь книгу, чтобы люди знали про него. Я планирую пригласить молодых футболистов, девчонок и мальчишек. Саныч распишется и выучит всем книги. Поэтому мы помним его, знаем, ценим. Он всегда в строю на любом соревновании по футболу, он на любых соревнованиях. Он по всей области у нас мотается. По-моему, сегодня он уехал в Барнаул, до да ветеранов куда-то. В строю, и мы его помним и любим. Будущее время.
1: Это программа «Будущее время». Я ведущий Алексей Золин. На связи с нами Сергей Анатольевич Мяус, министр спорта Кемеровской области и Кузбасс. Сергей Анатольевич, вы упомянули такое соревнование, как «Дети Азии». И много говорили о студентах Совсем недавно в Сыктывкаре э, Проходил круглый стол Посвященный в том числе э, ну, Проблемам хоккея с мячом э, В Кемерове хоккейный клуб Кузбас занял третье место после долгого перерыва в чемпионате страны. За матче за третье место обыграли своих соперников из Хабаровска. Но вас на этом круглом столе не было, у вас там был представитель и были представители, насколько я понимаю, студенческого спорта кемеровского, да? Вот насколько перспективен зимний студенческий спорт вот у вас в «Кузбассе»?
0: Ну, я сразу откровенно говорю, что я участвовал на некоторых э, семинарах, э, в КСКах по развитию студенческого хоккея с мячом. То, что студенческие виды спорта, заловые... Это гандбол, это волейбол, баскетбол. Я двумя руками за. Потому что в каждом институте, в каждом университете есть эти команды. И я уже рассказывал, что баскетбол, Лига РЖД, у нас три УЗА представляли сборную Кузбасса. кузнецкие институты, Кемеровский политех и университет наш областной. Я вчера буквально разговаривал с ректором нашего университета, Александром Юрьевичем Просековым. Он сказал, что мы продолжаем этот проект, и студенческий баскетбол, и другие заловые виды спорта, как мы будем развивать. То, что касается хоккея с мячом, я давно говорил. Это сложный технический вид спорта, это большое количество игроков. Но вот у нас, допустим, в Кузбассе студенческий клуб собран из фарм-клуба Кузбасса, из молодежки. Значит, неправильно. В Иркутске он создан совершенно по другому принципу. А во всех городах, где развивается хоккей с мячом, студенческих команд нет. они номинальные, возможно, есть, но я считаю, там не должны быть профессионалы. Я с этим принципом не согласен. Поэтому мне как бы я свое мнение высказал: если начинать, то начинать искренне. Не профессионалы должны играть. Кто-то из шайбы, кто-то из мяча, кто не попал в команды мастеров, а они учатся в вузах. Вот из них собрать вначале можно в коробках соревнования делать, кустами, чтобы не было затратно. Ну представьте, или баскетбол там 7 человек ехать, или хоккеисты 20 человек. Это же затрата. Наша страна огромная. И каким образом за счет чего существовать им? А вот об этом надо подумать. А просто продекларировать, давайте откроем студенческие команды и будем лукавить, там будут те же люди играть, которые играют в молодежных командах. Я против этого и не скрываю никогда. Поэтому я к этой перспективе отношусь не то, что туманно, но надо продумывать, пошагово идти к а ней, Они не декларировать. Вот какие шайба у нас, допустим, три Студенческих клубов. это Междуреченский, шахтер, это Новокузнец, Сибирь, и еще один у нас это Прокопьевские студенты. Они играют по Сибирской лиге, но каким-то образом справляются потихонечку. Все в это упирается в пресловутое финансирование. Надо найти тот конек, который позволит развиваться студенческому хоккею с мячом. Вот если мы его найдем все вместе, тогда, конечно, можно говорить о перспективах. Ну, как-то так я думаю по этому поводу.
1: Я разговаривал с Алиной Юрьевной Бородаевой да, буквально накануне. Она сказала, что вообще возможен вариант развития ринг-бенди, например, ну или мини-хоккея, как его еще называют. Вот как с этой точки зрения?
0: Ну я же об этом и говорил. Из, -из Иркутска, когда шла в ВКС год назад со мной сидела зам, декан факультета физкультуры Кемеровского университета. И я лично вот такое предложение сделал. Давайте начнем с мини-хоккея. Мы же помните, когда мы вместе с вами работали, это не секрет, я могу рассказать? Конечно, что -то, что -то
1: конечно. Я
0: радостно вспоминаю те времена. Вот. И когда перед универсиадой нужно было сыграть тестовое соревнование провести в Красноярске по русскому хоккею, что мы сделали? Мы съездили в Ульянов, съездили в Кемеров, еще куда-то. И у нас нет несколько команд сыграли в коробке в Красноярске. И после этого нам студенческий международный союз разрешил ввести наш вид спорта в универсиаду. Первый и последний раз. Последний, мы все? <свят> не знаю, но пока, пока надо, наверное, чтобы в России проходила универсиада, потом уже будем заявляться. Вот. Поэтому универсиады, еще раз подчеркиваю, должны играть чисто студенты, они должны искренне это понимать. И коробка, коробка, это панацея. Это в два раза уменьшает затраты.
1: А вы говорили про... а, а я не ездил
0: в, в кар по той причине. Он по... ездил у нас в а, зампредседатель правительства Сергей Игоревич Алексеев, который да. долгое время в Красноярске был министром, он знает, это вот и до эти позиции все. Он поехал с а у меня здесь были мероприятия, и я остался здесь, поэтому я наблюдал по телевидению. И финал, и все остальное действие.
1: Сергей Анатольевич, вы упомянули там, вот, что будет показательный матч по хоккею с мячом между Россией и Казахстаном. Во всяком случае, прорабатывается этот вопрос. Да, совершенно а, верно. Да. Есть ли запросы от каких-то других азиатских федераций, учитывая, что если вы помните, в Алмате в свое время играла в сборной Кирги, Easy, хоккей с мячом?
0: Нет, таких заявок нету, да мы ее не преследуем. Мы как бы хотим просто спортсменам из Азии показать, что этот вид есть, и как бы шаг за шагом потом стремиться, кто хочет развивать. Ведь, понимаете, одно дело развивать, к примеру, лыжный вид спорта, а другое — хоккей с мечом. Разные затраты, разные затраты не только в форме, но еще же надо построить спортсооружение, а азиаты в основном базируются ну, в теплых странах. Поэтому тут целый комплекс проблем. И тут быстрого эффекта не получится. Если Киргизия бы культивировала этот вид спорта наш, да, тогда, конечно, можно было приглашать. Казахстан играет в хоккей с мячом в одном городе, Аджаик, да? В Уральске, вот, да. э, уральский, Значит, можно еще восстановить? Я думаю, да. И если сделать, если помочь Казахстану игроками, если они будут готовы, то вполне будет боеспособная сборная. Ну и, по большому счету, если мы покажем вот здесь в хоккей во всей красе в Ледовом дворце, я думаю, все Всем понравится это дело. Я за любое продвижение а, русского хоккея, но оно должно быть как бы не заоблачное, а пошаговое. Вот люди понимали, что чем этим заниматься, нужно много вложить и много найти средств и... Но ну, интеллектуально каких-то качеств потратить, чтобы его развивать.
1: Сергей Анатольевич, мы с вами уже начали говорить о хоккее с мячом. Давайте так завершим вот этот разговор. Кузбасс занял третье место в чемпионате. Задача выполнена, вы довольны?
0: А куда же хоккей с мячом? Я всегда знал, что этот вопрос будет. Как-то я уже его... Понимаете, когда ежедневно занимаешься 80 видами спорта, когда есть различные а, ситуации, которые надо разбирать или двигаться дальше, там рассматривать. как с мячом у меня сейчас стоит, но ну, я бы сказал, не в приоритете. Это искренне я говорю, потому что ну, надо заниматься другим видами спорта. А хоккей с мячом, он в у нас благополучен. а это два дворца спорта. Вот мы сейчас в леду, в нашем дворце, мы сейчас закрыли все э, таким покрытием, и, и уже проходит у нас фестиваль, я уже говорил, Ночь Гагарина. Да. Целую неделю И будет концерт 15-го. Но... У нас есть второй лед, Губерский центр спорта, который с 2007 года, помните, к чемпионату мира был
1: построен. Да, я там был, да. Мы там
0: сейчас проводим а юношеский финал. Восемь команд приехало к нам, играем. То есть хоккей с мячом в этом плане, он благополучный вид, у них все есть. Поэтому, когда у людей все есть, им не мешать, они сделают все дальше. Есть спортивная школа городская, есть команда мастеров, есть команда фарм клуба, они закончили сезон, они вышли на свой определенный уровень. Я считаю, что 10 лет подряд, но это не место Кузбасов. Они вышли на уровень, были хорошие игры, были не очень игры, но определенный потенциал они накопили. Поэтому сказать рад, я не буду говорить на, по этому поводу. Это путь, который они должны пройти. Я буду Рад тогда, когда я, будучи тренером, не исполнил желание и свое, и тысяч болельщиков стать чемпионом, если этот состав тренерский и
1: команда станет чемпионами, вот тогда я буду искренне за них рад. вот говорят, что под это дело был приобретен Юрий Викулин, десятикратный чемпион мира по хоккею с мячом.
0: Я даже еще не знаю. Вы от меня знаете, приобретен он, приобретен. Разговоры шли, вот это еще раз говорит. Он у меня не с первым, не с первом приоритете. Это же много. Как один из видов но Я вот сейчас разговаривал с дзюдоистами К нам приехал тренер из Японии 78-летний тренер Который у нас занимается С дзюдоистами Это Мазами сам Он сам приехал из Японии Долгое время, 40 лет жил в Италии Эмса Гамба. Это Гамба это его олимпийский чемпион, это его воспитание. И он 10 лет работает в нашем кемерском кузбаском клубе. В дзюдо. Я вот с ним сейчас только встречу перед вами закончу. Интереснейший человек рассказал, что он Гагарина видел молочи. Я просто заслушал с моими коллегами. Вот. И поэтому, если Викулина приобрели, ну, то, наверное, интересно, но я еще об этом не.
1: Да я тоже не знаю, это слухи, Сергей Анатольевич.
0: Ну, а слухами я как бы не оперирую. Вы знаете, что я. Чиновник теперь.
1: <смех> да, 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 да. Давайте к летним видам спорта. Вы много рассказывали в свое время и про лыжные гонки и про биатлон. Что с летними видами спорта в Кузбассе?
0: Ну так давайте по порядку. Летние виды спорта берем легкую атлетику. Она в стране в тяжелом как бы состоянии. Да. Находится сейчас там, Но то, что касается к нам приезжал Юрий Барзаковский, к нам. Борис Гришин приезжал, мы встречались с губернатором, наметили кое-какие моменты. Мы сейчас планируем в Новокузнецке, в Манеже, навести порядок лёхоатлетический. Да и в Кемеровской у нас Манеж есть, в более-менее, а дорожка у нас старенькая. Должны ее в этом году поменять и сделать ее лучше. Затем у нас в Ледовом есть 6 дорожек по 120 метров. То есть как бы базу создаем, и по области посмотреть. Ну, я хочу сказать, что у нас по легкой атлетике появляются девчонки или ребята, которые уже выиграли первенство в России. Вот даже у Ходоков, у Славы Иваненко, который олимпийский чемпион Сеула, у него сын Ваня пошел неплохо, я жду от него результатов. Ну и другие фамилии, которые зрителям и слушателям ничего не скажут, они у нас тоже имеются. А, дальше берем то, что касается футбола, я уже вкратце сказал. То, что так сказать, легкой атлетике сказал, потом что у нас летние какие Плавания у нас э, Вводятся ну оно, я бы как бы не считал летним, все сезонные, но ну, тем в принципе, не менее, да. А вот. Но у нас сейчас с вводом 50-метрового дворца в мае, у нас будет чаша 50 метрового в Новокузнецке, в Кемерово, вот. и кругом потом в области 25 метровой бассейны тоже есть неплохие ребята. А вот. Поэтому, наверное, наверное, вот так. Но и все-таки хотелось бы, чтобы на самом деле легкая атлетика на мировом уровне заблестала, и у нас уже на подходе очень талантливая, интересная молодежь Велосипедный спорт у нас неплохо двигается Ребята есть перспективные Тем более, слава богу, шоссейники я имею в виду да, да. У нас хорошая трасса и за городом И у нас делается, вот я уже говорил, что у нас 12 километровая будет прогулочная трасса в центре Потом в парке у нас в Комсомольском, не в Комсомольском в парке, в спальном районе У нас тоже есть несколько километровая трасса Для велосипеда Поэтому, ну, как-то вот таким образом Я же не беру единоборство, Все вот эти, которые Их можно считать У нас очень хорошо развивается тайский бокс На мировом уровне нас Достаточно вспомнить только Артема Вахитова да? угу. а, То, что касается бокса У нас в мае пройдет турнир Юрия Арбачакова Десятикратного чемпиона Среди профессионалов боксеры начинают поднимать голову девчонки и парни. Мы тоже как бы ими гордимся. Вот. И по борьбе неплохие результаты показываем. Зюдо, вот. я уже говорил, у нас ребята в в сборную. Поэтому ну, я хочу сказать, что на самом деле есть, есть люди, на которых мы равняемся, есть и тренерские кадры, которые неплохие. Поэтому в целом все идет ничего. Мне бы еще раз хотелось подчеркнуть. Ведь вот сейчас как раз вот то время, когда можно проанализировать где у нас есть провалы в тренерских кадрах, где у нас есть провалы со спортсменами. Вот и как раз мы сейчас этот анализ и проводим. А итоги я буду подводить 20 мая, когда я уже сказал, мы будем определять лучших спортсменов. И вот и посмотрим, какие виды у нас выдвинулись, а какие виды, виды у нас просели.
1: Сергей Анатольевич, вы говорили, сколько и какие зимние соревнования примет Кемерово, но ну и вообще Кузбасс. А летние, какие соревнования пройдут в вашем районе? Да, в вашем крае
0: летние у нас так у нас будет скорее всего. Мы 21 числа подпишем соглашение. Федерация самбо, Елисеев приедет к нам в гости, а вот у нас турнир по самбо будет, у нас будет турнир «Шахтерская слава». Он тоже считается международный турнир. А вот у нас по боксу, я уже сказал, Арбачакова турнир проходит. И у нас также будет и по тайскому боксу серия турниров, МММ будет у нас турниры, поэтому турниров достаточно. Но еще раз подчеркиваю, они российские, но пока так дело обстоит. Но хотя вот я говорил, что на самбо и на шахтер Шахтерскую славу мы приглашаем из Средней Азии, из Азии вообще спортсменов. И Они с удовольствием приедут. Белорусы приедут на шахтерскую славу. И на самбо тоже, я думаю, приедут.
1: Сергей Анатольевич, ну давайте в целом подведем итог да, вот нашего с вами разговора. Насколько вот сейчас Кемеровская область и Кузбасс, вот именно со спортивной точки зрения, готова к новым реалиям?
0: Как бы итог это громко сказано. Мы оказались в новой реалии. Да, мы в этой парадигме будем какое-то время жить. Поэтому я думаю, что инфраструктурно мы готовы. То, что касается федерации спортивных школ, в принципе, все прекрасно, все понимают. Я думаю, что если мы сосредоточимся с помощью Министерства спорта, я, я же понимаю, что им сейчас надо распределить соревнования равномерно по всей нашей огромной и великой стране, да? Я думаю, что если мы с федерациями отработаем нормально, то мы проведем эти и российские международные соревнования. Самое-то главное, я как тренер уже мыслил, Спортсменам надо доказывать и рассказывать, и тренеры должны говорить, что это временное явление, что мы должны с этим жить, что мы должны состязаться, что мы должны тренироваться, и придет время, когда еще раз подчеркну, я уже повторяюсь, международная повестка к нам придет, поверьте, так оно и будет. Ведь все международные соревнования без россиян Это пресное и скучное зрелище Мы сильные, да? Я не говорю сейчас про Кузбасс только, я говорю про Россию Мы сильные в основном атлеты Поэтому нас и побаиваются Я бы хотел, чтобы они нас уважали И вернулась международная повестка И мы все конкурировали друг с другом И спорт только объединял Вот моя мечта какая
1: Спасибо большое! Сергей Анатольевич Мяус Министр спорта Кемеровской области Кузбасса был у нас на связи Продолжайте слушать первые спортивный. Будет и дальше интересно. Да,
0: спасибо, Алексей Борисович. Давайте. Хорошего дня.
1: Всего доброго. Будущее время.